0: a cidade tá toda parada hoje é dia de greve geral as estradas estão bloqueadas para não circular o capital a burguesia não esperava que nós ia se mobilizar ah
1: amigos estamos começando mais um centelha nosso quadro Corre da Semana Primeiro de 2022 Nossa segunda temporada aqui No Centeno Podcast do PCB Ceará E aqui os Corre da Semana Toda semana a gente está aqui trazendo as principais notícias assuntos, fofocas da conjuntura da política cearense então você que está ouvindo a gente não se esquece de acompanhar o Centelha, né, no Instagram no Twitter, é só procurar, arroba Centelhapod. pode, que você vai lá, é, pode você comentar o que, que você achou do episódio dar dicas também de pautas né, sugestões para a gente estar tá trazendo aqui o nosso podcast, e o Centelha é o podcast do PCB Ceará do Partido Comunista Brasileiro, aqui no Ceará, então a gente está aqui para dar prosseguimento, né? Ao que a gente fez aí ano passado, semana e agora, a gente chega 2022 com mais Já começa o ano com muita coisa para conversar aqui. E para a gente começar, né? Apresentar a nossa bancada, eu já mais uma vez esqueço sempre. De botar meu nome, eu sou Antônio Lima Juni, tô aqui mediano mais uma vez nosso Corre Dessa Semana, e pra começar aqui apresentar a nossa bancada da, da, do Corre Dessa Semana, né, vamos começar com ele que tá todo Kim Jongzinho, <risos> nosso camarada Eliezer.
0: Bom momento, Comuners, é, hoje o Lima vai dormir né pensando no meu corte, amanhã ele vai trabalhar pensando no meu corte, igual aquele meme, né, aí amanhã ele vai se deitar de novo na cama pensando assim, meter o corte do Kim Jong e foda-se, né. <risos> Porque realmente ficou um pouquinho ridículo, confesso, mas tudo a gente faz pela família, né? Mas é com muito prazer né, que a gente volta pra bancada do CT, o podcast mais bebê do Brasil! Que retorna das férias antecipadas, né? Porque começa um novo ano aí, com análises pouco de vista da luta de classe. E se você tá desanimado com as notícias, né? Com o retorno, com a situação, né? Com a continuação dessa sitcom chamada Brasil, na pandemia, com o Bolsonaro, temporada 2020.3. Não se preocupe, os primeiros 365 dias do ano são ruins assim mesmo, né? Depois melhora, tá bom? E é com esse espírito otimista Que agradeço ao jovem mais velho do Ceará O camarada Lima E com a camarada mais indie Do, do triste bairro de Fátima A Isa é, Vamos que vamos Que 2022 vai ser ó, uma merda, viu?
1: Vai ser ridículo Vai ser só meio um desboiado E ela que também aqui fechando nossa bancada Dessa semana, camarada Isa Ela que tá super empolgada com o fim do recesso Mas que já comprou todos os ingressos Da amostra retrospectiva do Dragão do Mar E aí Isa
2: e aí, gente? Pois é, né? Acabou o meu recesso, voltei a ter aula. Esse ano eu tenho que fazer minha dissertação, então vai ser um ano totalmente ridículo. Enfim, foi pouco aí o tempo de recesso que eu tive pra poder me preparar pra esse ano, que vai ser ridículo eleitoralmente. E também na minha vida pessoal, mas bora lá, né, a gente? Coragem. E vamos aqui comentando nessas notícias que já estão começando assim um ano ruim, né? Porque... Temos um monte de aumento aí pela vista, aumenta de passagem de ônibus, essa taxa de lixo aí que querem criar, enfim, 2022 vai ser ridículo, é isso aí.
0: Ânimo, a gente né, começou agora, né? Vai ter Copa, é que esse ano vai é ter
2: verdade, o X. É né? A Copa esse... que é no fim do ano, a Copa que é em dezembro, né?
0: Esse ano vai ser em dezembro?
2: É, porque no Catar é quente, né não?
0: Ah, é? Pô. É,
2: aí tem que Pô, ser no né? inverno do Catar. Bom, é então. Do então não vai ser hoje A criança que costuma fazer O aniversário de Copa juninho Não vai conseguir fazer isso É fazer o aniversário Só a criança que faz aniversário no Natal Vai ser o... a Copa Natalina, vai ser bizarro
0: Nossa, vai pois ser é. triste mesmo viu.
2: Nossa, vai ser é, Pois é. mas é, tudo indica aí Que <risos> 2022 vai ser Uma reedição de 2002
0: Será? Sim Pra muita gente vai ser, né?
2: Fica a mensagem, reage, mulher. Bota um cropped. <risos> pra quem tá desanimado com 2022. Bota um, Bota um cropped,
1: Bota buscador né? um aí. É isso aí, torcer pra Eslovânia na Copa do de Sobral, né? Porque essa Copa aí é tão quente que parece que é em Sobral.
2: Meu Deus. É, hoje a gente tá no dia que estão tá, liberando os nomes do BBB, né? A gente descobriu que o Léo tá no BBB. Parabéns,
0: é, eu é, obrigada, né? Gastaram aí todas as balas que eles tinham pra contratar o melhor aliezer do Brasil, que no caso sou eu, pra colocar dois aliezers duas vezes, ridículos cada um <risos> deles, né? Mas fazer o quê, né? Ano que vem, quem sabe?
1: Estou implorando pela tua presença no BBB. É por isso que a gente demorou a começar o centro desse ano, que a gente estava na expectativa que o aliezer seria chamado, né? E temos os faltosos de hoje, né? Mais uma vez aí, a gente sempre... Faz aquelas, aquele sorteio, né? Dos faltosos da casa dos comunistas, nossos camaradas que eles estão. Ainda estão no modo recesso, né? Que é o Gel e o Ítalo Oliveira. E aí você que tá ouvindo, a gente vai ter que votar aí quem vai ser o eliminado da semana. Aquele que for eliminado vai pagar a taxa do lixo da bancada, né? A taxa do lixo que vamos conversar daqui a pouco sobre essa, esse presente de ano novo que recebemos do SAR. Então você que tá ouvindo aí volta no Gel ou no Ítalo para pagar uma rodada de taxa do lixo aqui na bancada. Atenção, está no ar. A Rádio Libertadora. Mas tá, vamos lá. Começando aqui, já, já, já abrimos aí a, a, a depressão do ano, né? Com esse presente. Fortalecência é, um, é uma pessoa que começa o ano cheio de boleto. E aí, nós começamos o ano aí com... A, com algumas derrotas para a classe trabalhadora Carina. Primeiro foi a taxa do lixo, né, que foi aprovada e já está aí as vias de ser efetivada. A prefeitura, a prefeitura encaminhou para a Câmara Municipal, que foi aprovada, uma proposta de, de cobrança da taxa do lixo em Fortaleza. Então, todo cidadão vai passar a pagar essa conta. E a perspectiva é que essa taxa, ela entre junto com a conta de água. Ou seja, na hora que você receber lá o boleto da Cajé, Além da tarifa de água e esgoto, vai ter também a taxa do lixo. Junto com isso, né, outra grande derrota para a classe trabalhadora é, nesse começo de ano é o reajuste da tarifa de ônibus. É a partir do dia 15 de janeiro, ou seja, esse programa certamente vai começar já com a tarifa aumentada, né? Foi aprovada ainda na virada do ano. E, a partir do dia 15, vai começar a mudança do, do, da, da tarifa do ônibus, que era 3,60, agora vai passar a 3,90, né? Uma exigência aí da, dos, dos patrões, né? Das empresas de ônibus, de fazer esse aumento. Né? A gente já havia, é, o partido, né? O do, do, do movimento já haviam colocado esse ponto, é, no ano passado alertando esse perigo e agora foi efetivado. Então a gente está aí inclusive com esses enfrentamentos, né? É, o MUP está fazendo a denúncia, né? O Fórum Sindical Popular para ser contra é, esse reajuste. E aí é isso, a gente começa o ano, o ano 2022, classe, a classe trabalhadora em Fortaleza já começa com aumento de passagem e com taxa de lixo é, num cenário difícil em que o, em que o o salário mínimo foi reajustado, mas não tem ganho real nenhum. E a gente começa com essas duas derrotas aí, que podem ser revertidas ainda, né? Se a gente fizer a luta. E aí, Eliezer, o que, é que você acha desses novos boletos para começar o ano e dessas catratas? vai ter que
0: pular aqui para frente. Bom camarada, é, para começo de conversa, né, vamos falar sobre essa taxa do lixo, né? É, a gente ano passado é, falou um pouco sobre a demissão, né, injusta de, de funcionários, né, que enfim eram terceirizados, quarteirizados né, por empresas particulares, né, também relacionadas aí com essa licitação que, que enfim, essas empresas faziam pela coleta de lixo, né? Então é, existe aí uma movimentação muito interessante, né, para não dizer absurda, para que isso seja uma realidade no Brasil inteiro, né? Pelo menos é o que indica esse projeto, né? Porque é, essa cobrança da taxa de lixo ela faz parte da sanção, né? Do novo Marco Legal de Saneamento. Saneamento básico, né? Que foi uma proposta do excrementíssimo, né? Do excrementíssimo, Jandir Messias Bolsomito. E tem como objetivo justamente colocar na mão da iniciativa privada, né? Tirar da, das empresas públicas é, a gestão desse tipo de serviço. Então, a gente vê que, de alguma forma, tem uma, tem uma confluência aí, né? Da, tem um modus operandi aí muito parecido, né? De governar, que, que o Sarto mal começou o ano e já vai colocando para frente essa pauta, né, que foi vencida na, na assembleia com, de, é, com 26 votos favoráveis contra 16 contra, né? Aí in, muito interessante a fala do líder da, da, da bancada do PT contra essa, essa cobrança dessa taxa, né? Porque ela vem no momento em que a classe trabalhadora ela está passando pelo seu pior momento histórico, né? Não há, como o Lima falou, um aumento de salário mínimo real, não existe essa essa melhora considerável nas condições de vida do trabalhador é, por mais um ano e mais essa taxa, né, que é, vai entrar na conta do trabalhador, né, é, nada mudou, assim, a gente, eu vou comentar um pouco mais a fundo isso quando a gente for falar das passagens, mas o que que mudou, né, de 2020, de 2020, 2021 para 2022 na condição de vida, na condição financeira, né, do trabalhador, questão do desemprego também, o que que mudou, nada mudou, nada mudou que justifique essa, essa nova cobrança, então, essa fala foi muito, vamos dizer assim feliz, até a gente tem que dar a César o que é de César, né? Apesar de 2022 estar sendo um ano muito difícil para poder concordar, competir, mas essa, dessa vez eu vou ter que dar o braço para torcer, porque realmente foi uma fala muito feliz no sentido de alertar para a realidade, né? A gente precisa é, se atentar com isso, né? Porque essas movimentações, elas vão ocorrer e vão ser, é, vai ser mais um peso, né? no Já, coitado, salário mínimo do trabalhador, né? Mas, por hora é isso. né? A gente E, e como o Lima falou, é, são decisões que ainda podem ser revertidas se houver mobilização e se houver luta. A gente tem que levar isso, e o Centelha é um espaço especial para isso, a gente tem que levar esse debate para a sociedade e tem que buscar é, fazer mobilização popular, fazer uma pressão para que isso não aconteça. A gente precisa buscar uma forma de que é, esse marco legal né, tem que ocorrer ele seja ele não seja oneroso para a classe trabalhadora, principalmente nesse momento de maior fragilidade. Mas passando agora, né, para as considerações sobre a, a passagem de ônibus, né, eu lembro que em 2020, né, quando a gente fazia o quadro que basicamente deu origem a esse aqui, o giro de notícias do canal Poder Popular no YouTube, eu é vou notícia que era ou do aumento do preço das passagens, ou era da venda da frota de ônibus, ou era do auxílio do governo e da prefeitura de 48 milhões de Reais né, Para essas empresas Enfim, como você está ouvindo e pode perceber O problema é o que não falta para se debater né, com, Sobre essas empresas de ônibus em Fortaleza Aí... Naquela época, eu tinha estudado a pauta, né, pra falar sobre diversas coisas, ia fazer um resgate da época da CTC, é né, do lobby dessas mesmas empresas à época, né, meu, eu tive o meu momento busólogo, né, é, no ano passado, para poder pesquisar sobre isso, né. A CTC levava passageiros em linhas, né, aliás, é do lobby dessas empresas na época que levavam passageiros em linhas, vamos dizer, alternativas, e como isso desencadeou no fim daquela empresa que era estatal, né, e que já tinha sido destaque nacional de lucro no começo dos anos 90 né? Isso com a passagem mais barata do Brasil, tá? Assim, por que eu fiz esse resgate? Porque essas empresas privadas, né, que cumprem essa função de gerir o transporte público em Fortaleza são ponto central do que hoje a gente sente no bolso. Eu não sei se todo mundo vai lembrar, mas em dezembro do ano passado é, ameaçaram aumentar a passagem até 50% do seu valor, né? Aí eu acho que vendo a reação do público que começou a comentar nas redes sociais que o negócio agora era um, dois, três pulão um de cada vez, né? decidiu fazer esse aumento da passagem que era de 3,60 e agora é 3,90 como uma forma de manter esses aumentos de maneira gradativa, porque a gente não pode se enganar, tá? Em breve, eles vão meter esse aumento de 50%, sim, já que não houve um, um ano em que as passagens não tivessem aumentado, exceto o ano, claro, o ano de 2020 para 2021, por razões óbvias né, da pandemia. E o okay, que a gente sabe que parte importante considerada da culpa é o aumento desenfreado né, do preço dos combustíveis, é, por conta dessa política de paridade de preços internacional da Petrobras, a gente sabe. Mas isso é parte de um projeto que essa galera endossou e tem endossado de uma campanha desenfreada para vender a Petrobras em frações. Até porque, se a gente for parar para pensar, eles são um case de sucesso. Né? Eles foram os grandes responsáveis pela falência e desativação da CTC aqui e assumiram essa demanda importante para a sociedade. E esse aumento né, vem na esteira de uma série de precarizações que os trabalhadores dessas empresas vêm enfrentando. Por quê? Veja só que interessante, extinguiram a função de cobrador, né, jogando todo o ônus dessa decisão para os motoristas, né, que durante muito tempo tiveram e tem que ficar responsáveis pela catraca ali, é, impuseram a, impl a implantação dos passe para evitar prejuízo em assaltos de ônibus, né, Agora os ônibus são assaltados igual, mas quem perde celular, dinheiro, é o passageiro, né? E fora aquela situação que eu já comentei dos 40, 48 milhões que essas empresas receberam para, segundo o SAR, é, não aumentar o valor da passagem com a justificativa da pandemia, certo? E aí o que mudou, né? Porque a pandemia segue em curso. A burguesia nacional já está se debatendo com a possibilidade de trabalhador ter que se afastar com o atestado por causa da Ômicron. O aumento no salário mínimo no Brasil... Segue abaixo do que exigem as condições mínimas de sobrevivência, né? E sem falar no desemprego em alta, sem previsão de parar. Aí a gente pergunta: Jeze, quando a gente lê é, é, quanto deveria ser o nosso salário, dá vontade de rir, né? 6 mil reais? Tá de sacanagem, Dieze. O brasileiro lê isso, dá uma gaitão. Né? Assim, porque na realidade, no dia a dia no chão de fábrica, no trabalho dele ele sabe que mais do que nunca né, que esse salário será dele né? nunca, nunca vai ser esse salário é, esses dados só mostram o abismo que a gente vive, Sim, ponto o nível de absurdo que o brasileiro tolera enquanto a classe média né, que ganha esse valor um pouco mais, dorme acorda com o rei na barriga, é, é engraçado né? mas o fato é que o aumento da passagem é uma pauta da classe trabalhadora, é, é uma pauta que não se resfria e que em vários locais do Mundo deu em revolta grande o Chile de 2000, 2019, aquelas revoltas populares, né? Do Chile foi por esse caminho. No caso, lá foi o aumento da passagem de metrô é, em 2013, né? São Paulo, lá com o movimento Passe Livre, deu origem aquilo tudo que a gente já conhece. Então, é bom para esses caras se ligar porque assim eles estão mexendo num vespeiro muito grande e ao JC o MUP, o MEP, como o, o Lima falou, aqui no Ceará, já estão pautando esse ajuste, né? já estão fazendo a sua mobilização aqui nas bases, que é preciso dizer para esses empresários que esse tipo de
1: abuso não pode e não vai passar impune Muito bem, Eliezer e agora, falar aqui com a Isa o que, é que ela acha dessas, desses presentes aí que nós ganhamos de Natal e Ano Novo, né? do Sarto que foi o aumento da tarifa do ônibus né? e agora a taxa do lixo. E aí Isa Gostou do presente?
2: Ora. Tava precisando desse presente, valeu, Sarto. Sim, gente, pois é. é. O Quijonzinho aí, em <risos> diário, falou tudo, né? Mas bora tentar acrescentar só. Alguns pontos, né? Quanto à taxa do lixo, né? Essa questão da taxa do lixo, na verdade, ela ainda é muito nebulosa, né? Essa cobrança, ela não vai acontecer de imediato, né? Acho que tem um prazo até o final desse, desse primeiro semestre, 2022, para que isso seja, enfim, né? Planejado e apresentado, né? Como algo... Uma proposta viável, né? Porque isso, assim... Eu, pessoalmente, não tenho conhecimento de, da aplicação dessa taxa do lixo em alguma outra cidade do Brasil, sabe? Então, eu acho que não existe um modelo de gestão em relação a isso. Então, por exemplo, essa proposta de vir na cobrança da Cagesse é apenas uma proposta, não é algo certo, né? E, e assim, é, é complicado, né? Porque não tem tanta relação, né? É, é, faz parte do saneamento básico, claro, mas como é que você mede, né? A quantidade de lixo que cada pessoa vai gerar, cada família vai gerar, cada residência, né? É algo que ainda não está certo. E, assim, né? a gente tem que entender que essa questão do, da produção né, de resíduos sólidos muda de acordo com cada é, classe social, né? Então, é, assim, como é que a gente vai pensar em paridade em relação a essa cobrança da taxa do lixo? Realmente é algo que assim, é um pouco inviável esse arranjo, assim, administrativo em relação a isso, em termos de gestão é algo muito complicado, muito complexo. Enfim, é, se isso realmente, né, se a gente é, não conseguir lutar para revogar essa questão da taxa do lixo, ela vai trazer uma série de problemas e tudo mais. Pensar também a questão de que existe uma proposta de que existe um abatimento. né? Alguns vereadores estão especulando de que pode existir um abatimento dessa taxa do lixo se é, uma residência levar. A, os resíduos sólidos até um ecoponto, mas assim gente o trabalho que dá é, de transportar até um ecoponto é às vezes é inviável, né? Então assim é tá muito complexo essa questão da taxa do lixo, não vai ser uma cobrança justa, né? Para cada residência, para enfim, para classe trabalhadora como um todo. Então é... <risos> É algo até um pouco difícil de comentar, porque não existe um modelo pronto para isso. É algo que está sendo debatido e, e muito difícil, sabe, de, de definir. É, eu não sei se vocês, é, na residência de vocês, vocês conseguem né, separar o lixo e tudo mais. aqui na minha residência a gente faz isso. E, inicialmente, a gente tentou fazer isso por meio do ecoponto. Só que o ecoponto é muito complexo, gente. É, você tem que separar cada tipo, né? Especificamente, garrafa do tipo 1, né? Tem aquelas numerações. Enfim, é toda uma trabalheira que, para você ter o um abatimento da taxa do lixo por conta disso, se torna inviável, né? Mas, enfim, é, a gente tem que também pensar na questão das associações de catadores, né? como é que essa questão da taxa do lixo vai impactar esses trabalhadores também, então é um, é um debate que está em aberto e que a gente, né, pelo que pelo pouco que a gente está acompanhando, só vai trazer uma série de derrotas para a gente, porque com certeza o modelo de gestão né, desses resíduos sólidos aqui em Fortaleza não vai beneficiar né, a costa trabalhadora, e realmente só vai beneficiar essas empresas privadas, que é exatamente o alvo né, desse marco legal do, do saneamento básico. É, a gente tem que pensar também que essa questão da cobrança da taxa do lixo, ela é uma medida de redução da produção de resíduos sólidos. Não é uma medida de educação ambiental, né? Para que a gente possa repensar o nosso consumo de, de lixo, né? É, não vai se dar com medo dessa cobrança. Então, se a prefeitura quer repensar a questão da, do dos resíduos sólidos em Fortaleza, ela está fazendo isso da maneira completamente errada, né? Está realmente atacando economicamente é, a classe trabalhadora. E é o mesmo caso da... Da tarifa, né? Do transporte público. Eu não sei se o metrô vai aumentar também, né? Mas, enfim, R$ 13,90 pro ônibus é um absurdo. É, eu não sei quanto é que ficou definido a meia, né? Eu não sei se foi para 1,90 ou se foi para 1,80. Mas enfim. 1,80 pois é, mas enfim, aí infelizmente eu não pago mais meia, agora a gente tá pagando essa meia, porque 3,90 não vai dar pra pagar, então gente, é são os ataques, né, que a gente vai sofrer e pesando no bolso ainda mais nesse momento de pandemia que né, a gente tá num momento em que as pessoas ao nosso redor, quase todas estão positivando e tudo mais, gente sendo afastada do trabalho. Então, na prática, o que, é que realmente mudou do ano de 2020, que não teve o aumento da tarifa, para esse ano, né? Que a gente volta numa situação de aumento de casa e tudo mais. E a pandemia segue, né, com os seus impactos econômicos e tudo mais. E, enfim, não se justifica, né, nesse momento. O Sarto até comentou né, quando ele foi anunciar esse aumento da tarifa da, da, da passagem de ônibus que existia um plano nacional né, de, de beneficiar essas empresas de ônibus né, por conta desse, da tarifa não ter aumentado nos últimos anos. Então, é sempre as empresas de ônibus se beneficiando com tudo isso. Né? Aumenta a tarifa, mas também tem esse plano de, né, de salvar, de injetar mais é, dinheiro né, nessas empresas de transporte público. Enfim, gente, é isso.
1: Muito bem, é isso aí, Isa. É, Para tentar fechar esse assunto, né comentar sobre as movimentações que nós começamos o um ano. Primeiro assim, com relação à taxa do lixo. né Como o Eliezer falou, ela é fruto de uma, uma demanda nacional que foi é, imposta, né essa cobrança, pelo marco regulatório do saneamento. É o marco que foi sancionado pelo Bolsonaro, mas que é bom lembrar, esse marco foi... É, construído no Senado e uma das principais figuras que construiu esse marco é, do saneamento foi o Taço. Ah, e aí isso tem a ver com os interesses dos setores econômicos que estão aí envolvidos na utilização da água, principalmente aqui no país. Então, é, e aí é curioso, né? Porque aqui no Ceará tem essa péssima tradição de toda vez que a nível federal é imposto alguma, alguma mudança, aqui a, a gente automaticamente... Adianta e faz logo as imposições que vem do federal. Se a gente for lembrar, por exemplo, o que o Camilo fez aqui, né? Com os modelos de reforma trabalhista e previdenciária que ele, que ele criou, né? Moldados nas reformas trabalhistas e previdenciária federal. Então, assim que o negócio começa a ser aprovado, né? aqui a gente já faz também. Então, no caso, né, Porque tanto essa questão como a Isa falou, né, a o marco, o marco do saneamento ele foi feito recentemente. E aí aqui a gente já coloca, né, de, já aprova a lei logo no começo do ano, né, sendo que o prazo é até o fim do ano, se não me engano. Só que aí é aquela coisa, né, essa lei foi aprovada, mas ela não está dizendo nada de fato. Por quê? Como a Isa lembrou, no que está no diário oficial, né, até o dia 30 de junho o Poder Legislativo tem que aprovar um projeto de lei né, que fala sobre esse programa Fortaleza Cidade Limpa onde vai ter ações para poder é, solucionar o problema do resíduo sólido, só que até o dia 30 de junho então até o dia 30 de junho tem que ter esse projeto e a gente não sabe né, que tipo de projeto vai ser até agora, é, e aí exatamente por isso, né, não vai poder é, começar a cobrar a taxa agora, né, como a Isa falou, então a taxa vai ser feita mais para frente, quando tiver o projeto organizado. E aí é o momento que a gente tem que também aproveitar esse momento que não está ainda é, efetivada a taxa e fazer o debate político sobre esse, sobre esse projeto, né? como já foi colocado aqui. Por exemplo, os catadores de material reciclável vão ter alguma participação nesse processo? Né, da, da, da coleta, da, da solução dos resíduos sólidos. É uma questão muito importante trazer né, esse setor para o debate, né, porque é um setor fundamental, que são os catadores de material reciclável, para poder as cooperativas, as associações, terem um papel decisivo nesse processo e não deixar na mão de empresas que envolvem... Né, a coleta de lixo. Pelo contrário, se a gente conseguir movimentos sociais se organizar para fazer com que esse processo seja feito com associações de catadores, é um grande avanço. Agora, isso também vai ser fruto de como é que vai ser elaborado esse projeto e a nossa intervenção né, dos movimentos, das organizações nesse procedimento. Né? Eu falo isso, inclusive, já, já acompanhei alguns, alguns movimentos de catadores né, na, minha, na minha graduação e é muito importante fortalecer esses movimentos e trazer para o debate, o Cenário né, desse processo e não virar é, mais uma empresa aí que vai estar tá fazendo esse, essa, essa separação dos resíduos sólidos e sobre a questão do transporte, né? Que é o que dá mais raiva, é aquela coisa, né? Acho que o Alex já falou muito bem, a gente já vê essa novela do transporte há muito tempo aqui em Fortaleza. Né? Se a gente for lembrar, ainda antes da pandemia, né? a forma como houve aquela demissão em massa de cobradores, né? dizendo que é, ia ser tudo automatizado, não sei o quê, carteirinha eletrônica, não precisava mais de cobrador e tal. E aí foi mais desemprego. Foi uma mentira, porque o que foi dito que não ia ter, não ia ter mais troco, não sei o quê, não sei o quê, mas hoje os motoristas continuam passando troco, né? o que é pior, porque aí você está passando troco e dirigindo ao mesmo tempo. Nós tivemos ano passado uma greve de rodoviários, que foi uma greve brutal. Empresários e Estado reprimiram né, a greve de rodoviários com helicóptero da polícia no entorno do, do, da sede do sindicato com o cordão da polícia na porta do sindicato né? parecia coisa da ditadura e, na, e naquele momento né, os trabalhadores reivindicando seus direitos morrendo de covid e o estado foi atrás de salvar os empresários como o Eliezer falou, foi feita uma transferência de dinheiro aí do Estado e da Prefeitura para essas empresas. E agora elas não estão satisfeitas e querem mais. E o que eu percebo é o seguinte, as empresas estão colocando o Estado contra a parede. Ou vocês dão a passe livre lá, só que dando a contribuição total para as empresas ou aumentam a passagem. Então, de uma maneira ou de outra, o que está sendo feito é vai ter uma saída que as empresas vão sair ganhando e aí é que tá nós estamos no momento em que a classificadora está cada vez mais matando o cachorro a grito né e aí como é que você vai aumentar o, o, a tarifa a 3,90 num cenário desse né e aí se utiliza, se utiliza muito um argumento de dados, não sei o quê, mas esses dados não são apresentados. né? Qual é o setor da prefeitura que está acompanhando isso? Eu lembro que na época que a gente fazia o lance do passo livre, lá em 2013, a gente falava muito isso, né? Cadê a caixa preta das empresas de ônibus? Né? essa caixa preta que nunca aparece, a gente nunca sabe como é a movimentação a financeira dessas empresas. E aí aquela máxima, né? empresa que não dá lucro, patrão nenhum continua nela. Então, e e os, os, os empresários do transporte sempre falam que estão em crise, que não sei o quê mas não entregam né, as concessões, que é bom lembrar. São concessões. Né? Se são concessões, entrega, porra. Ah, Vamos restatizar esse caralho. Né? Só que é óbvio que não quer. Então, nesse momento, nós precisamos fazer o debate com os trabalhadores. O MUP já está fazendo com os estudantes, fazendo as assembleias, né, para discutir com os estudantes que são bastante prejudicados com o aumento do transporte, mas diversos setores de categorias do mundo do trabalho também são prejudicados. Né? A unidade classista já se posicionou, inclusive, é com nota. Né? Já teve reunião do Fórum Sindical Popular para poder mobilizar, para poder fazer representação parlamentar para poder impedir esse aumento e vai rolar, né? Assim, então tendo que correr atrás, né? A gente é, eu fico preocupado que eu vejo que não há uma mobilização muito grande ainda. Então a gente precisa mobilizar e fazer luta contra esse aumento, porque mais um, um, começar o ano com aumento de transporte aqui em Fortaleza é um absurdo. E aí a gente só consegue reverter isso se for fazendo luta, fazendo mobilização para poder reivindicar a continuidade da passagem né, sem aumento. E é isso, galera. A gente, a gente eu coloco assim, né? A gente coloca que a gente começa com derrota, mas a gente tem que fazer os enfrentamentos. Se a gente não fizer enfrentamento, não tem resultado. 37 milhões de brasileiros que não tem vontade de pagar pelo transporte público. E a cada vez que essa tarifa aumenta, esse número aumenta também. Bem, agora sim, né? Outra situação lamentável e aqui bota lamentável nisso, né, que a gente começa o ano, foi um fato, uh, que circulou bastante, aconteceu aqui no Ceará, mas circulou bastante aí nas redes sociais em todo o país. E no mundo. Foi o seguinte, né? Primeiro se contextualizar. Na noite de Natal ah, do ano passado, nós tivemos mais uma chacina aqui no Ceará, né? Que foi na, na Sapiranga. Ah, de lá pra cá, tava vendo as investigações com referente, referente aos os autores da chacina onde morreram cinco pessoas, né? E aí, qual foi o lance, né? Na semana passada, a gente viu isso aí. Saiu na internet, né? Um, um, um catálogo de reconhecimento de suspeitos da chacina. Catálogo esse que tá, que é da Polícia Civil aqui do Ceará. O termo de reconhecimento fotográfico da Polícia Civil do Ceará, com os suspeitos da chacina. E aí qual é o lance? Né? Dentre as imagens presentes nesse termo de reconhecimento fotográfico, está a foto de simplesmente o ator norte-americano Michael B. Jordan, Creed, Pantera Negra e tal. E isso chocou todo mundo, né? Porque, porra, tá no, no suspeito da polícia civil do Ceará, da chacina satiranga o Michael B. Jordan? Como assim, cara? Não tem lógica isso. E aí, mais uma vez se escancara o racismo estrutural que tá envolvido né, na esfera da repressão, né, no braço armado do Estado, que é a polícia, né? E no caso aqui, a polícia civil e as suas formas de reconhecimento. E aí, isso mais uma vez traz à tona esse, esse fato lamentável do racismo estrutural aqui no Ceará. Então, Eliezer, você viu a foto do Michael B. Jordan lá na, na, na lista de procurados é, envolvido a chacina assim, da Satranga, o que, é que você acha desse lamentável caso que aconteceu aqui no Ceará?
0: É, não só vi como marquei o perfil do, do Michael B. Jordan né? lá no Twitter Ô, processa os caras aí, velho. tá vendo aí?
1: Aplausos Vai fazer uma diferença, não né? é mesmo? Arrasou,
0: bonita! Cara, mas é incrível, né? Assim, primeiro você se choca com o um absurdo, né? E depois você começa a, a, a ter crises de, de, de ansiedade pelo nível da notícia, né? Mais um caso isolado, né? De racismo no Brasil, e é isto, né? Aí vamos lá. Essa pauta entrou aqui pelo absurdo, né? Primeiro, mas é um absurdo que a gente tem como destrinchar Para além da óbvia sacanagem, né? E do racismo, principalmente, né? Porque no Ceará é um negócio. Você vai ver nos comentários da galera, nas redes sociais, é todo mundo rindo da pataquada, né? Eu que já tirando onda mesmo do nível de cabaço do estagiário da Secretaria da Segurança Pública, que eu tenho certeza, cara, botou assim no Google, é, Google Imagens, homem negro. Sério mesmo, eu botei aqui no Google, é, quando eu estava fazendo nossa pauta, Google Imagens, e realmente o Michael Bidiorna aparece, mas ele não é o primeiro resultado que aparece. É o quinto, o sexto, sei lá. Em compensação, das seis primeiras imagens, cinco são de notícias sobre casos de racismo, né? Um é sobre a incidência de câncer de próstata, né? Em homens negros também. Mas para ser justo, né? Foi também coloquei lá é, para nenhum incauto dizer.
1: Ah, Lacrador, cheio de mimimi, bolsomito, chola mais.
0: Né? Pesquisei homem branco no Google e cara impressionante. É imagens do Shutterstock, né? De homens brancos de terninho e para não dizer que era tudo foto do Shutterstock tinha uma notícia que mostrava aquele caso dos Estados Unidos, né, do Kyle Hinterhouse, eu acho que é assim que se pronuncia o nome dele, que foi inocentado por atirar e matar manifestantes do Black Lives Matter. Então veja aí, se não há uma normalização da associação do negro à criminalidade né, de casos cada dia mais recorrentes de racismo, né, de polícia botando na vala pelo menos um George Floyd por dia, então é muito doido ver até que ponto o racismo vai. Quando a polícia põe no seu catálogo de suspeitos qualquer homem negro. E se escancara o que a gente vive gritando, né? A função da polícia não é a proteção do cidadão. É a de conservar a ordem. E a ordem é burguesa. Proteger a propriedade privada. E a ordem burguesa ela é racista. Porque o racismo é estrutural. E se ele é estrutural. É óbvio que parte do sistema capitalista se sustenta através do racismo, do extermínio da população mais pobre, seja de que maneira for. Seja deixando morrer de fome, seja invadindo barraco e atirando para matar, seja enfiando dentro de presídios que cooptam esses homens periféricos, em sua grande maioria, negros, é, em um sistema violento que se reproduz e que vai matar eles nas ruas. Através de quem? Dela mesma, da polícia. E isso é porque nem falamos né, sobre o sistema de reconhecimento facial, que também é outro caso muito é, interessante da gente observar. que no Ceará e na Bahia, eles também estão cada vez mais difundidos e são profundamente racistas também. Ah, e cabe lembrar, Ceará e Bahia são governados por ditos progressistas. E é, esse sistema de reconhecimento facial é racista. Segundo os dados da Rede Observatórios, né, que a gente sempre tem acompanhado, só em 2019, 90% das prisões por reconhecimento facial foram de pessoas negras. 90%. Então, a organização do movimento negro precisa ser antirracista, radical, intransigente com isso. Né? E ser antirracista pressupõe que, para acabar com isso, é preciso ser anticapitalista também. Porque, é, como eu falei... Tudo isso faz parte de uma estrutura muito maior. E esse, se o racismo é estrutural ele está nas entranhas né, do sistema capitalista, ele faz parte da estrutura do sistema capitalista. Então, não adianta a gente também é, se debater é, buscando visibilidade vazia, óbvio que é importante a gente ver homens negros, mulheres negras em é, locais em que geralmente eles não são valorizados nem nada. Mas isso sozinho não resolve esse grande problema que a gente tem no Brasil, né, e no mundo, é que é essa criminalização do, do, do homem negro, né? Isso, esse caso da Polícia Civil do Estado do Ceará, escancara isso assim abertamente, abertamente, porque veja só, o Michael Biodda é um ator de reconhecimento internacional, né? Faz filmes assim de de de, de, de massas, né? É, como filmes da Marvel e tudo mais e mesmo isso não impediu que ele tivesse naquele caderninho de reconhecimento, de reconhecimento de suspeitos né quando você vai fazer um bo em qualquer delegacia eles têm um livro com fotos de suspeitos e tava lá a foto do cara então é importantíssimo que a gente não esqueça disso cara a gente tem que ter em mente que qualquer movimento antirracista precisa ser também profundamente anticapitalista para que ele tenha efetividade radicalidade para mudar esse tipo de coisa no Brasil.
1: Muito bem, Eliezer. E você, Isa, o que, é que você acha, né? Desse de mais um caso, né? Entre aspas, isolado de racismo estrutural aqui no Ceará por parte, né, do, dessa vez, da Polícia Civil. Bom, gente,
2: é mais uma vez lamentar, né? E. Mas enfim, é. É de tão absurdo, mas acho que a primeira reação que eu tive essa notícia, eu acho que não foi tão surpreendente, sabe? Porque a gente já conseguiu, enfim, o nível da Polícia Civil aqui do Ceará já é tão baixo, né? E da Polícia Militar também. E o resultado disso é que, segundo os dados de observatórios, da segurança também, todas as pessoas mortas pela Polícia do Ceará são pessoas negras. Então, isso é mais uma das atitudes racistas se dão conforme, né, esse modo operante da polícia aqui no Ceará, né, então, infelizmente, esse tipo de notícia não surpreende, é só uma notícia, assim, altamente absurda, porque, gente, o Michael Jordan, né, ele é um ator de sucesso, né, ele é o Killmonger, né, do, do Pantera Negra, então, assim, o cara tá no, nos filmes, tá no... Nas telas, tá no cinema e mesmo assim Ele tá lá, né, com o um suspeito né, Porque todo homem negro Da polícia do Ceará e do Brasil né, E dos Estados Unidos, enfim era é um suspeito, né, de um crime Então, assim, é loucura, né É absurdo e, assim É uma face tão conhecida, né Mas que ainda assim é, Pra polícia é apenas uma face Qualquer de um suspeito, né Inclusive, curiosidade, um momento frescado, né Michael B. foi eleito o homem mais sexy Do mundo de 2020, né se o homem mais sexo do mundo <risos> está nesse caderno de identificação, né, do reconhecimento facial, enfim, né, gente, é, é loucura, é né? o né, o nível de absurdo que chega essa atuação na polícia.
0: Com toda a justiça, porque realmente, Michael B. é um grande gostoso, né. Ah.
2: Pois é, gente, um grande gostoso tá, né, só se esse... esse ato lamentável de racismo. Mas, gente, é isso, né, é, tanto o reconhecimento facial, né, quanto esse reconhecimento fotográfico, né, como o Alessio falou, eles são racistas, né, é, o reconhecimento facial, ele é realizado, né, essas fotos são selecionadas pela própria polícia, né, pode ser estagiário, pode ser policial, enfim, mas é uma pessoa, né, e aí na, na cabeça da pessoa já está, assim, estabelecido que suspeito, né, o alvo é o homem negro, né. Mas o reconhecimento facial, né, que já trabalha com uma tecnologia e tudo mais, enfim, é, essa tecnologia também é racista, né? Ela se baseia né, nesses pré-julgamentos e tudo mais, nesses algoritmos que indicam também, né, algoritmos racistas, racistas que o homem negro é suspeito. Então, assim, gente, é, realmente são esses mecanismos da polícia que, que se enquadram né, e reforçam esse assismo estrutural. E essa, né, esse foi um caso assim, para mostrar né, o, o quão escancarado é esse processo aqui. Renunciar né, no Brasil, é isso. Muito bem, Isa.
1: Para fechar o assunto, assim, né, acho que é, é algo assim tão absurdo, né? É, como a Elisa falou, e ter, tem até alguns portais que colocaram isso como se fosse é, a coisa tão absurda que beira o, como se fosse um, uma, uma matéria de humor, né? Só que não é, cara. Isso aqui é um negócio muito preocupante. E é, eu fico pensando assim, né? Se chegou ao nível de colocar uma figura do Michael B. Jordan como um, um suspeito de chacina, então imagina o quanto de de fotos de pessoas que não têm é, nada a ver estão estão aí espalhadas nesses reconhecimentos da polícia, né? Então é, pessoas que são é, perse perseguidas pela polícia, presas, podem até morrer, mas que não tem nada de suspeito na sua vida que justifique, né? Que nem deveria justificar né? ter seu, sua imagem é colocado em listas de suspeitos então isso já deve ser tão corriqueiro no, nesses reconhecimentos aí que chega ao ponto de colocar uma figura um ator norte-americano e ninguém achar que isso passa abatido, né? pra você ver como está tão naturalizado né? o racismo é estrutural exatamente porque está ali na estrutura da ordem então a galera que está ali fazendo nem reparou e esse é que é o lamentável. E aí abre também, né, para encerrar o debate aqui, mas eu acho que abre o debate que não pode ser encerrado na esquerda, nos movimentos sociais, é o debate do algoritmo, né, o debate da, da tecnologia. Porque, como a Isa falou, né, tem a, essa, essa questão da tecnologia, mas eu, eu parto do pressuposto de que não existe tecnologia racista. Né? Acho que a gente tem que fazer o debate é como a tecnologia está sendo utilizada, né? porque dentro desses, desses procedimentos né? que são é, utilizados para fazer os reconhecimentos, né? é, a base de dados que é utilizada para fazer o reconhecimento facial, ela é construída por alguém, ou seja, o grande problema é quem preparou e difundiu as bases de dados que são utilizadas por, esse, por, esses, por esses modelos tecnológicos, né? e a base de dados que foram utilizadas e são difundidas e que se mantém como modelo né, por tanto tempo. Então, a gente precisa trazer esse debate né, do, 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 do racismo nos algoritmos para poder reverter esse cenário. A gente está num momento em que aí é o grande problema. Né? O Estado está financiando isso, porque isso vem da polícia civil. Né? Aqui, no, aqui no Ceará, como a Elésia falou, é, Ceará e Bahia que são governos do PT estão é, tão investindo muito, muito em tecnologia de repressão né? em, 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 em câmera de vigilância, em reconhecimento facial né? e esses instrumentos vão ser utilizados para quê e por quem? pela polícia que é racista então esses instrumentos vão ser utilizados para o Michael B. Jordan aparece na foto né? Aí a gente fica em choque Mas essas fotos, como eu falei no começo Tem muitas pessoas que não têm nada a ver com as acusações E aí eles vão para as ruas atrás dessas fotos Eles não vão encontrar o Michael B. Jordan Porque o Michael B. Jordan não mora aqui Mas eles vão encontrar os outros rostos que estão ali Nos seus reconhecimentos E vão matar, e vão prender, né? e vão balear Então isso na prática é manter um extermínio dos negros, da juventude negra ah, nas nossas periferias agora com o aparato tecnológico a serviço disso, então acho que isso precisa ser debatido, precisa ser cobrado, a gente precisa se apropriar cada vez mais desse debate né nos movimentos sociais para poder enfrentar e lutar para reverter né essa formatação então é, a gente vê a imagem do Michael B. Jordan isso, isso gerou muito debate Nas redes sociais durante a semana E tal, mas aí né não podemos Virar a página, né, porque como eu falei Michael B. Jordan, eles vão, eles vão Tirar a foto do Michael B. Jordan lá do sistema Beleza, mas e os outros homens negros Que estão lá no sistema? Eles vão continuar Perseguindo, vão continuar caçando Vão continuar matando é, Sob a justificativa de que são suspeitos <risos> Era alegria De estar bem
0: comigo mesmo ele não entendia? Não, ele achava que a alegria para mim vinha de um baseado e que um tipo como eu não tinha motivos para andar Fica alegre. Fica breca boloso, hein? Pensei, pensei, enquanto ele me tirava e decidi ignorar aquele guarda, gente dessa raça.
1: Bem, para encerrar nosso programa de hoje, sim, uma pauta a gente falou, por, por falar em PT, né? Nós tivemos aí nessa última semana Muitas movimentações na conjuntura política aqui do Ceará. Né? A gente está vendo aí mudanças de partido. Um partido agora é bolsonarista, o outro não é. Está né? é, uma movimentação gigantesca. Né? E na última semana nós tivemos aí uma, uma festa da filiação do, do PT, onde 12 prefeitos, é, que eram de outros partidos, Saíram desses partidos e foram e se filiaram ao PT. Nós tivemos agora, e aí agora o PT é o segundo maior partido com maior número de prefeitos aqui no Ceará, perde apenas para o PDT, O PDT tem 67 prefeitos. Né? Agora o PT tem 29 e o PSD, que era o segundo, foi passado para trás, e agora tem 26. Atualmente a, a, a filiação que aconteceu na semana passada foi dos prefeitos Joel Vitor, de Aratuba, João Luiz, de Campos Salles, Vila Mar Palácio, de Cariús, Marcondes Jucar de Choró, Chico Cordeiro, em General Sampaio, Franzé Carneiro, em Ibicuitinga, o Elias do Sargento, em Jaguaruana, Terra da Risa, Anisiário Costa, de Jardim, ficou até sorridente aqui, Dr. Rafael, de Penaforte, o Edson Vereado, de Potengi, que era do pessoal, o Marcondes Ferraz de Saboeiro e o famoso, meu Deus, lá de Santana da Caraúba. Meu Deus. Bem, vamos comentar aqui Não. brevemente esse né? Essa festa da filiação. Elias, o que é que você achou desses filiados aí do PT? Bom, camarada, assim, meu Deus, né?
0: Meu Deus, o que que tá acontecendo, né? No cenário, no cenário político cearense. Cara, essa notícia assim, é... Quando eu recebi, foi assim, é, recentemente, eu acho que foi no dia 12, foi, foi no dia 12, é, eu tuitei a seguinte, o seguinte tweet, 12 dias de 2022, tá impossível não odiar petistas, eu sigo há 12 dias odiando petistas, porque é uma coisa muito in inacreditável, né os caras eles abdicam de toda... Toda, toda e qualquer ideologia Toda e qualquer concepção Política que eles um dia já possam Ter tido em nome da governabilidade cara, É inacreditável Você pega uns cabas velhos desse aí do PL Eles foram pro partido No dia que o Lula vier aqui, né, porque o Lula Vai vir aqui pra poder garantir, né A base dele aqui durante a campanha Se a campanha dele se firmar realmente E esses cabas vão virar as costas Assim, pá, ah, fala no m**** c... desse otário Eu tô nem aí, eu quero é continuar aqui Na minha prefeitura e foda-se, porque não existe não existe. Não existe nenhuma preocupação, cara. Ideológica, né? Assim, tipo... Se existir, já se perdeu há muito tempo. E isso escancara demais, cara. O cara do PL, né? Que, assim... Beleza. Os caras estão meio ofendidinhos. Porque o Bolsonaro agora vai para o partido. Mas, assim... No frigir dos ovos, a política do PL. Ou do Republicanos. Ou de qualquer um desses caras... Desse, dos partidos desses caras, né? Os ex-partidos. É a mesma, cara. É a mesma. É exatamente a mesma. Então... É, todo mundo vai ficar extremamente surpreso né, quando começarem a passar projetos de lei, começarem a passar determinadas coisas que vão chocar as pessoas assim, terrivelmente nossa, isso porque é um governo petista, e aí o que é que vai acontecer? O, o, o PT como um todo, né? Cai em descrédito junto com a, com a base popular, e aí quando cai em descrédito cresce novamente esse sentimento antipetista e aí quando a gente vai apontar esses erros como a gente tem apontado de 2000 2013 2008, 2000, enfim desde sempre a gente tem apontado esse modo de governar petista como eles gostam de salientar falando assim da figura do Camilo que faz acordos com, com os grandes empresários para poder garantir a governabilidade eles vão dizer que a gente está sendo antipetista porque sim porque a gente odeia o PT, porque a gente quer enfim, então toda essa movimento movimentação é, é, me deixa profundamente puto, puto. E não é pouco, porque assim, a gente se torna uma pessoa extremamente amarga nas redes sociais por causa desse tipo de movimentação. E eu não quero não quero estragar meu dia, não quero estragar é, a minha semana, o resto do meu ano, por conta desse tipo de coisa, entendeu? Eu acho que a gente tem, um, tem uma série de Trabalhos que a gente tem que fazer para construir o poder popular no rumo do socialismo, e isso vai sendo atrapalhado, né, por conta desse tipo de movimentação, porque a partir do momento em que isso começa a surgir, é, as contradições do PT, que, assim, sendo bem honesto, é o maior, realmente é o maior partido, entre aspas, de esquerda, né, que a gente tem hoje, e vai, e é assim, ou, ou, a, vai colocando em descrédito outros partidos. O próprio pessoal, caralho, eu fiquei com pena do pessoal, assim, <risos> com essa movimentação do prefeito, porra, os caras lutaram aí durante anos pra poder garantir um, um executivo e aí do nada, absolutamente do nada, o cara vai lá e vai pro PT. Porra, os caras já vieram do PT, entendeu? assim a, a, a base que formou o pessoal e agora o cara vai lá simplesmente e vai pro PT. Então existe aí um grande problema né? Que, que, se a gente for parar para observar desse prisma também não tem uma não tem uma rigidez ideológica não tem nada assim não tem um princípio pelo qual os caras vão se mantendo nesses partidos é por simplesmente a governabilidade isso é uma merda porque como eu falei bota em descrédito não somente o próprio PT como bota em descrédito na, no balaio Todos os partidos de esquerda, né? Que propõem um outro tipo de sociabilidade e tal, partidos mais radicais, né? Como, como o próprio PCB. Então, é A gente faz essa crítica, a gente acha que é importante fazer essa crítica à esquerda do PT. Porque, como a gente já debateu em alguns episódios, e até mesmo assim. Os textos do site do PCB, é preciso superar o petismo, né? Mas ele precisa ser superado à esquerda. Mas com esse tipo de movimentação e com o comportamento, né, dos militantes aí na internet contra, que eles estão se transformando em grandes anticomunistas aí, <risos> é, fica impossível, né, a gente tentar é, fazer uma conciliação com eles, né, na hora da gente construir um movimento popular na rua, é, nos sindicatos e em outros espaços onde a classe trabalhadora está inserida e a
1: gente precisa fazer o nosso trabalho de base. Show de bola, e e você, Isa, surpresa aí com seus conterrâneos aí de Jaguaruana, que agora são PT?
2: Não, surpresa não. É, assim, acho que era esperado, né, pela proximidade é, desse grupo político, né, que é a oposição, a antiga prefeitura, né, a prefeitura anterior de Jaguaruana, né, a proximidade desse grupo político com o governo do Camilo, né, inclusive a ex-prefeita agora compõe, né, o secretariado do Camilo, né? Na Secretaria de Desenvolvimento Agrário, então assim, mais do que esperado, né? E aí o PCdoB, né, perdeu a sua prefeiturazinha. Eu achava que era a única prefeitura do PCdoB aqui no Ceará, Não, mas eu pesquisei aqui, o PCdoB ainda tem duas prefeituras. E o pessoal, né, gente, que tinha apenas essa prefeitura aqui no Ceará e. Talvez a única prefeitura no Nordeste, Norte-Nordeste, eu acho. Não, né? Norte não. Mas enfim, no Nordeste, sim. Acho que era a única prefeitura que o pessoal tinha. É realmente, aparentemente pesou essa questão aí da governabilidade, essa dança das cadeiras aí da política de interior, que não é fácil, né, gente? Então, alguma coisa aí pesou que acabou que o ex-feriato saiu, né, do pessoal. E também não me surpreendi, diferente do pessoal, porque a galera do PT estava comentando abertamente. Então, foi meio estranho, né? O pessoal dessa declaração declarações de que foi surpreendido. Mas, por outro lado, já estava rolando esses papos aí. É isso, né? Questões de comentários aí da, da, do cenário político.
1: Bem, para fechar esse tema, assim, acho que, como eu falei no começo, né? É, a gente já começou o um ano com muitas movimentações, né? E, esse lance da filiação de novos prefeitos ela é uma das movimentações que rolaram aí nesse começo de ano. A gente está vendo, por exemplo, a, a, ainda está rolando a queda de braço pelo co, o controle do União Brasil. A gente está vendo aí agora também quem é que vai ficar com o comando do PL. Não é à toa que tem três prefeitos aqui que saíram do PL e foram pro PT, porque o PL hoje tá perigando ser controlado pelo, pelo, por ninguém mais, ninguém menos que o André Fernandes, né? Que tristeza. É, o, o, tristeza sim, né? Não tô triste pelo PL não, que é mais que o PL se lasca.
2: Mas, uma desgraça
1: daquela dominar um partido desse, né, Uma estrutura e tal. A, a, essa questão da aliança de PDT e PT, né, que a gente viu aí também o Hilário Marx entrando na, na gestão do Sato. Mas focando aqui nessa questão dos prefeitos, o que tá o que rolou com essa filiação de 12 prefeitos no PT? Tem alguns fatores aqui, né? Primeiro, é um calabouço que o PT tá dando o PSD Do Domingos, Domingos Filho Os dois lá, o povo não tá lá Por quê? Porque o, do, o PSD tava usando isso O fato de ser a segunda maior força Com o número de prefeituras Como um elemento pra se colocar Como um potencial vice-governador vice Na chapa do PDT E aí o PT disse Ah, é, espera aí E nas intocas, né, ou seja, sem fazer alarde né? Isso aqui foi um rasteiro igual Que o Fortaleza deu no Ceará aí ah! é, Sem cubismos <risos> Sem isso porque eu quero ver o Carius ser goleador esse ano. Alô, Carius, né? O, -o Vai né? É. mas foi uma rasteira que o PT deu do PSD. Aí ah, é? Pois agora a gente quer o segundo maior. Então agora a gente também quer negociar. É, isso dá gordura ao PT negociação na eleição, porque aí você, tá, você já tem o Camilo como nome fechado para ser o, Sena, o candidato ao Senado, mas também pode debater, né? O PT também entrar na linha do paro para ser vice, né? Do PT. Enfim, isso é, isso é um movimento, um, uma jogada de xadrez que vamos ver até o que é que vai dar. Aqui também, né? para para falar um pouco, mostra o papel do Camilo. Camilo Santana né, é o governador, mas também é político do partido dele, do PT. E mostrou muito bem isso. Ele conseguiu, através da estrutura do, do governo, trazer 12 prefeituras. Ele fez isso com o Guimarães. Né? Então, eles, eles se fortalecem internamente. Né? Dão, tambe, dão também um calabouço na oposição que está querendo, é, na oposição interna, né? querendo é, autonomia do PT na eleição. E mostra né, o, ca, o caso do Edson Viriato é emblemático, né, mostra o, a, o peso da estrutura né, numa prefeitura, mostra como, né, não é à toa que os Ferreira Gomes, o grupo político que está hoje, essa aliança entre os Ferreira Gomes e o PT é, tá, não é à toa que essa aliança está tão bem consolidada no Estado tem o um apoio de praticamente quase todas as prefeituras por quê? Porque a estrutura, estrutura não é à toa que o Vitor Valim né, fez aliança com o Camilo não é à toa que o Gleisi está dizendo que vai votar no Camilo, porque o governo governo do estado, quando faz a parceria com a prefeitura, meu amigo, aí vem dinheiro aí injeta recurso e certamente lá em Potengir é, a ausência de recurso não está em ligado com o governo, deve ter pesado muito. E aí, para fechar o assunto, né? Vem o grande problema, porque a gente tem que ficar atento, né? A gente, é, a, a gente que eu digo, não só perceber, mas a esquerda como um todo que se propõe a romper com essa estrutura do capitalismo, que é o seguinte: o grande problema do debate político aqui é a falta do debate ideológico e o peso da governabilidade. Porque esse movimento que aconteceu mostra que, que hoje está em, em xeque no PT é a governabilidade, não é o debate ideológico. Esses 12 prefeitos que entraram no PT não entraram para fazer debate ideológico, não entraram para... É, ah, eu vou entrar na corrente tal do PT. Ah, eu gostei mais do, da tese dessa corrente aqui. Não foi por causa disso. Foi pela governabilidade. E isso é um grande desafio que a gente tem que ter na esquerda, de não cair na tentação da governabilidade e insistir no debate ideológico. Um partido ele tem que ter o seu debate ideológico na linha de frente da, da sua concepção. Se a gente não tiver o debate ideológico, a gente perde o conceito de partido que se propõe a fazer a ruptura. né? E aí fica aquela grande discussão né, que não vai se encerrar aqui no Centelha e que muitas vezes é feita de forma atravessada nas redes sociais esse é se partido tal, X ou Y ou Z, é revolucionário ou não. E isso é um debate que a gente vê é, na prática nessas ações que são feitas. Né? E aí é aquela coisa, vamos que vamos que a luta está grande. Né?
0: sobre o que é, que é um governo progressista, a nossa posição é muito clara, veja, um governo progressista, em vez de regra, é um governo do capitalismo com alguma
1: preocupação social. A gente quer muito mais. Bem, gente, para encerrar o programa de hoje, vamos aqui dar nossas considerações finais e tocar o barco, né? E você, Isa, qual é a dica que você dá aí nossos ouvintes para essa semana, até o próximo episódio do Centelha? É,
2: gente, com certeza, né, é, a gente tá aí na cidade está rolando a mostra retrospectiva do cinema do dragão, então, são muitos filmes, e tem filmes cearense também, né, é pra quem não conseguiu ver Cabeça de Negro, que foi uma dica que a gente deu, enfim, alguns episódios de atrás, vai passar de novo, né, tá passando de novo, tá passando também A Praia do Fim do Mundo, que também é uma produção cearense, né, foi filmada lá na Praia do Carari, lá na Calcaia, e mostra essa questão do avanço do mar, e tem também Fortaleza Hotel, que eu não vi ainda, porque eu vou ver, né, que é também aqui do Ceará. Então, a gente, tem muita produção, assim, local, nacional, internacional, então, confiram lá. Cinema Dragão, que 8 reais a meia, né, mas que na terceira está R$5,00, então, dá para pegar vários filmes aí para ver, gente, vale a pena. Tá lá.
1: Bem, e a minha dica aqui para encerrar o programa de hoje é você que ainda não adquiriu a nossa agenda, nosso livro Agenda de 2022 do centenário do PCB. Né? O Partido Comunista Brasileiro vai comemorar agora é, nesse ano 2022, 100 anos de fundação. E a Fundação de Narco Reis, que é a fundação do partido, é, lançou a, a agenda, né? o nosso livro Agenda, todo ano tem o livro Agenda da Fundação e esse ano é temático aos 100 anos do PCB tá muito massa, todo dia você tem uma informação sobre a história do partido, sobre militantes históricos né? é, durante todo o ano e aí, você que não adquiriu ainda, você vai lá no site da Fundação, que é a Vitrine Comunista, e lá você pode comprar a sua agenda lá para esse ano. Compra a agenda que está show de bola e é o Centenário do PCB. Estamos né? aí com a programação sendo organizada é, a nível nacional e em todos os estados né? para passar o ano inteiro comemorando o Centenário do PCB. E nada melhor do que comemorar o Centenário com a sua agendinha debaixo do braço para você anotar suas tarefinhas revolucionárias. É, e sempre tendo aí informações diárias sobre a história do partido. Então, vai na vitrine comunista e adquire a sua agenda dos 100 anos do PCB. Eliezer, quais são as dicas que você dá aí para nossos ouvintes para essa semana?
0: Pronto. É, então, camaradas é, Essa semana, esse fim do ano Agora, eu retomei a, a uma maratona que eu já Havia começado, depois de Um grande trauma aí, que foi O final do meu último semestre Que é reassistir todos os episódios Menos os fillers de Naruto Shippuden Naruto Shippuden, que é Inacreditavelmente bom, muito bom E mais do que Naruto Shippuden Outra coisa que eu tenho escutado Bastante, é A pressão de abertura de Naruto Shippuden né? Inclusive, eu vou, é, vamos colocar aqui no finalzinho a melhor música de abertura que é da temporada, sei que é da Canabon Silhouette, que é uma música incrível, nada menos que emocionante, vai fazer você rir, chorar e se emocionar. E, parafraseando o grandíssimo ninja que copia, a Kakashi Hataki, o ninja que quebra as regras é como um lixo, mas é muito pior do que aquele que abandona os seus camaradas. Né? Sim, camaradas, porque é assim que tá na nossa dublagem brasileira maravilhosa. Então, essa é a minha dica agora para começar 2022 dois pra cima, né? Assistir a saga do menino que queria ser Hokage e pra se preparar pra esse ano de grandes lutas que vai ser 2022, né? É isso, camaradas.
2: Agora a gente começa a contar de regressivo pro aniversário do nosso Libina, né? O nosso apresentador, que aqui a gente tá virando aqui do dia 14 pro 15 e dia 15 aqui é aniversário do Ilma, então toca aí bota aquele parabéns é do é Evangelho. É é é
0: parabéns é pra é você, né? Parabéns. É
1: Parabéns. Hoje não tem o um contando evangelho, viu? Parabéns.
2: Parabéns. Parabéns. <risos> Mas tem um parabéns, né? Parabéns. Parabéns. O o nosso Capricorno. <risos> é isso aí. Parabéns.
1: Capricorno. Bem, depois dessa, desse lembrete aí, dos ouvintes que já vão ter ouvido isso depois do aniversário, já vão saber as cenas do 20 e poucos chifres. A gente encerra né, o nosso primeiro episódio do ano 2022 aí voltando com um gosto de gás o nosso quadro Corre da Semana que toda semana a gente está aqui trazendo as principais notícias da conjuntura da luta de classes aqui no Ceará e o Corre da Semana é um quadro do Centeira né? o Centeira que é o um podcast do PCB Ceará do Partido Comunista Brasileiro você que está ouvindo a gente aí acompanha o Centeira nas redes sociais né arroba se tá lá no Instagram, no Twitter se duvidar ainda tem a nossa comunidade no Mic, né, pra aqueles que são cringes como eu e sabem entender, então, até a <risos> <risos> foi aniversário, só geração maior ação antiga. o cara fica é... malatá,
0: acho que eu
1: entendo acontece, acontece, e é isso galera, semana que vem a gente tá aí com mais notícias da conjuntura, forte abraço vamos que vamos pra luta, construir o poder popular e o socialismo até amanhã All right.